0: Om Shri Om Bom dia pessoal! Então, hoje é dia de se aprofundar um pouco nos segredos da Upanishad. Especificamente, é, vamos falar sobre o processo de estudo, como o estudo ocorre. Namastê, estamos na série Upanishads numa Casca de Nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram Jonas Mazet ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Então, bom dia pessoal. É, quando a gente vai se aproximando do estudo de Vedanta, né, a gente vai se familiarizando com a cultura védica, a gente vai tendo a oportunidade de entender que, na verdade, aquilo que nós entendemos como Vedanta dentro dessa linha do Svandana né, não é necessariamente o que todo mundo entende como Vedanta por aí né? isso porque, assim como qualquer é, qualquer assunto né, que tenha assim, uma possibilidade de interpretação e tudo mais você vai ter linhas diferentes approaches, abordagens diferentes que as pessoas fazem às vezes em cima do mesmo texto, às vezes em cima apenas de uma filosofia, mas a verdade é que você vai ter, é, como por exemplo os Harry Krishnas, né, que vão, que dizem, ah, a gente estuda Vedanta, eu não estou dizendo que não, né, mas o entendimento deles Vedanta é diferente do nosso entendimento. E esse, essa diferença, ela não é uma diferença, é, como é que eu digo? Não é uma diferença pequena, na maioria dos casos Mas isso não quer dizer que não, que não exista grupos, é, sei lá, Hare Krishna que tenham uma visão muito próxima da nossa e nem grupos que falam que estudam Vedanta em linhas tipo a nossa, do Swami Dayananda ou algumas outras, que seja muito mais parecido com o que Hare Krishna segue né? Mas existe assim um padrão né? Então, a primeira divisão que tem dentro do estudo de Vedanta é quando, através do estudo, a proposta do estudo é que a pessoa encontre a forma de ser feliz no aqui e agora. Sem a promessa de ser feliz após a morte ou de uma coisa meio religiosa... do né? tipo de... eu vou encontrar com Cristo, Krishna... Né? ou com qualquer outra entidade... ou vou para um lugar... Um, tipo um Shiva Louca... Né? um local... abençoado... depois da minha morte... e lá eu vou poder viver em paz... sabe... e, e para mim... Né? na minha perspectiva... isso é muito religião... sabe... é um, um sistema de crenças... quando você fala assim... que... eu tenho que ser feliz aqui e agora... Bom, se eu sou feliz, eu não estou acreditando em nada, né? eu estou bem, eu consigo encontrar o meu centro. Né? Então, é, existe uma, uma compreensão de que até mesmo o estudo de Vedanta pode se tornar algo religioso se a pessoa leva a interpretação para um lado sabe, de um sistema de crenças. No nosso caminho, a nossa proposta não é essa. Não estou nem dizendo que está errado, só estou dizendo a forma como eu escolhi, né? eu fui escolhido para esse estudo. Então, que há é um caminho onde eu busco, através do meu processo de estudo, entender o que eu sou, entender o que é o universo, entender a natureza desse universo. E através desse processo de entendimento, sabe, me descobrir sem aquele vazio essencial sem aquele sentimento de falta que a gente tem naturalmente na nossa vida essa é a visão né, do Swami Dayananda dos mestres com quem eu estudei e é o propósito da Upanishad uma vez que você tem essa visão de que então eu estou em busca dessa unidade né, onde Shiva, Vishnu Brahma, Ganesha no fundo é tudo a mesma entidade né? Mesma, o mesmo criador sem forma sabe? que também não é separado do indivíduo sabe e vai ter que encontrar com ele não como eu estou buscando uma unidade na minha visão ainda assim existem também muitas diferenças existem aqueles que são ortodoxos e tradicionalistas né? sem ficar citando o nome de grupos porque não faz a mínima diferença né? é uma abordagem sabe, onde o estudo que é algo que precisa ser realizado na, na, da forma como eu aprendi, com uma certa liberdade, né? ele começa a ser enquadrado em processos, sabe? Então você vai dizer assim, ah não, primeiro você faz isso, aí quando você estiver pronto para isso aqui, depois de não sei quantos anos você vai fazer aquilo. Então, vira um caminho sem fim, sabe? E sem fim não é porque por maldade ou nada disso, mas é porque essa longa jornada espiritual não está mais disponível para as pessoas. Se você falar que ah, então, tá, o dia que você quiser estudar direito, você tem que ir para a Índia e passar quatro anos, que nem eu passei. Quantas pessoas vão poder realmente fazer isso? Sabe? Então existe uma espécie de uma, sabe, uma uma atualização nessa forma, sabe? Da mesma maneira que o meu mestre Soumya ele foi para os Himalaias estudar, e de lá ele trouxe esse conhecimento, e junto com o seu mestre Tino Mayananda, fizeram uma nova forma para que o conhecimento pudesse ser passado, foi esse curso de quatro anos que eu fiz. Da mesma maneira, as próximas gerações de professores vão ter que dar novas formas para esse conhecimento. E quando a gente diz dar as novas formas, é para ele poder ser acessível para que as pessoas possam desfrutar do que o conhecimento tem para dar. Então, vocês vão, né, talvez, ter contato sabe, com grupos de Vedanta e tudo mais, onde o processo de estudo é meio incompatível com a nossa forma de vida. Sabe? Quando eu voltei da Índia, por exemplo, muitas pessoas criticavam eu dar aula online, porque a gente tem esse ranço tradicionalista, ortodoxo, sabe? E a gente pensa, poxa, uma coisa diferente, isso vai, sei lá, comprometer a visão da tradição, sabe? E depois de um tempo, sabe, as pessoas foram relaxando, porque viram que é uma nova forma. Todo mundo hoje dá aula online, até de yoga, né? Que tipo assim, é mais difícil que de Vedanta, né? Você acompanhar uma outra pessoa numa postura física, mas ainda assim, sabe, existe uma transformação natural que a tradição vai passando. Sabe, geração por geração, para poder continuar entregando esse conhecimento na mente das pessoas. Né? Então, tem grupos que são mais ortodoxos e tradicionalistas, da qual eu não pertenço. Existem outros grupos que são é, totalmente livres. A pessoa fala assim, eu estudo Vedanta, né? mas assim, não tem texto, é, não tem uma ordem, às vezes eu vou assim, sei lá, eu assisto uma palestra hoje, daqui a seis meses eu assisto outra, aí eu leio um livro, é um... um é, é sem um... vamos dizer assim, sem um método, sabe? É uma coisa mais folgada, mais livre, com muita liberdade, sabe? Mas é, a minha sensação, né, quando eu escuto as pessoas assim, falando de Vedanta, mas sem uma estrutura de ensino, é que muitas vezes fica muito largado e que as pessoas, na verdade, acabam é, ficando num conhecimento que elas já têm, sabe? Porque elas não conseguem construir uma coisa mais profunda. sabe. Então isso é muito comum. E muitas vezes o método de estudo, sabe, eu posso, por exemplo, passar um mês estudando com o meu professor, sabe? É muito bom, o meu estudo avança. Mas eu não posso depois ficar, sei lá, sabe, um ano sem ver o professor. Aí eu estudo mais um mês. É tipo, imagina você fazer uma faculdade onde você estuda um mês, passa um ano, você estuda mais um mês, não vai dar uma continuidade na mente, né? tem uma construção que precisa ser feita. Então, esse, mais assim, vamos com mel vedanta, sabe? Uma coisa totalmente livre, totalmente moderna, as aulas não tem mais 40 minutos, tem 3 horas, sabe? As pessoas, sei lá, estão é, sentindo o que devem fazer, uns talvez estejam comendo e bebendo, eu rio porque no meu contexto é totalmente descabido e, e é isso aí né? as pessoas estão felizes está bom está funcionando para você ótimo mas não é a forma como a gente caminha e existe um caminho do meio aí dentro dessa história que é onde eu me vejo me enquadro que é assim não é tradicionalista nem ortodoxo mas respeita a tradição é tradicional não é, é liberalista sabe e, vamos dizer assim, é, totalmente livre. Não é, não é um estudo onde você pode abandonar completamente a forma, sabe? Como se eu fosse capaz de saber o meu caminho de desenvolvimento, mas eu escuto a orientação do professor, sabe? E veja só, eu sou um professor né, que vou falar em, vou dar aula dentro da minha casa, eu estou de dote, né, de roupa indiana, eu não ando na rua de dote, sou casado, tenho uma filha, sabe? Se eu vou dar uma palestra, às vezes eu estou de blazer, às vezes eu estou de pena na cabeça, uma pena que eu ganhei de um, de um índio amigo meu, sabe? Eu sempre tem algum elemento dentro da, da forma de se apresentar que ajuda a pessoa a quebrar um padrão dentro da cabeça dela, sabe? como se ela tem que ser sacudida um pouquinho do ambiente que, psíquico que ela se encontra para poder ouvir o ensinamento. sabe Nesse, nesse local, existe espaço para eu abrir um texto tradicional, para eu poder, sei lá, fazer uma cerimônia védica, né? que parece até uma coisa religiosa, mas que de verdade não é. Não precisa ser, vamos dizer assim. Né? E também eu estou ali com texto estudando em sânscrito, mas vê só, você não precisa saber sânscrito para estudar Vedanta. Mas é bom saber, assim como é bom saber grego se você for estudar filosofia grega, né? Pode ajudar, né? Mas não precisa. E alguns sabem, outros não sabem porque não tem oportunidade ou tempo ou interesse, sabe? Então existe uma liberdade, mas ao mesmo tempo existe uma estrutura. Isso é o que a gente chama do estudo tradicional. É um estudo que está levando em consideração a tradição e essa tradição está se adaptando para a realidade de hoje. O meu foco, e acredito que isso vem porque era o que o senhor Fernando fazia, a professora Glória fazia, todos com quem eu estudei, né? o foco principal não é agradar Beltrano, ciclano, ou nem mesmo, por mais que seja importante, sabe, dar uma mensagem social, ou não, o foco total é fazer o aluno aprender. Se eu tiver que botar uma melancia na cabeça para o cara pensar diferente, eu vou botar. Sabe? E não porque eu sou palhaço, não. não Porque é o meu compromisso. O meu compromisso é com o funcionamento do conhecimento. E aí, sabe, se eu tenho que estruturar o meu estudo de uma determinada maneira, o que, que diz para mim que isso está correto? Não é porque o meu professor fez, o professor dele fez, então esse é, é ortodoxo. Não, não é isso. É porque eu estou vendo as pessoas estudando e entendendo, quando eu comecei a dar aula online, foi assim, era uma, um dia de muita chuva, e eu tinha alguns alunos que moravam longe, em Niterói, e eles pediram para assistir aula por Skype, e eles saíram do trabalho, foram para casa, pouparam duas horas da vida deles de carro, né, de trânsito, e estavam lá no quentinho da casa deles, assistiram a aula, e eu perguntei, e aí, professor, assisti igual, eu foi não, não é possível, na semana seguinte, outros também quiseram assistir de casa, questão. e depois de, sei lá, eu acho que umas três semanas, teve um dia que não tinha ninguém ao vivo, todo mundo preferiu assistir de casa. Sabe por quê? Porque a verdade é que a convivência, mesmo, sabe, aquela convivência de você trocar e tal, não vai ocorrer às oito horas da noite, sabe, no intervalo de uma coisa ou outra. É uma coisa muito rara, sabe, você tem que morar perto do professor, você tem que ter um carro, você tem que ter uma estrutura toda para você conseguir, sabe, sair da aula e comer um, um crepe, que nem eu fazia lá no bebi, com o pessoal onde eu estudei, sabe? Não é uma coisa que todas as pessoas podem fazer. Então acaba que, na verdade, essa convivência, ela não é viável dentro de uma estrutura onde, sei lá, eu ia estudar uma hora por semana. Imagina, se todo mundo tivesse que vir na minha casa. Por outro lado se o problema é falta de convivência, eu faço um retiro onde eu vou conviver muito mais do que os 15 minutos antes e depois da aula certo? aí a gente combinou, a gente trouxe a aula online com retiros opcionais que as pessoas vão de acordo com a disponibilidade delas então elas vão adicionando conhecimento e a convivência, os dois elementos principais nesse momento inicial do estudo né? então assim, as linhas, as linhagens os grupos vão se estruturando e vão vivendo. E, de verdade, é, não é uma crítica a nenhum deles. sabe Eu acho que tem espaço para todos, na medida que as pessoas precisam de coisas diferentes e entendem também o seu caminho espiritual de forma diferente. Sabe? O importante é a gente entender sabe, o que, que nós precisamos. Isso que a gente está fazendo atende o que a gente precisa. sabe Essa é a principal regra do jogo. Então, Seguimos em frente porque hoje, terça-feira, 18h30, temos mais uma aula de Upanishads. Hoje vamos ver Mundaka Upanishads e Kaivalya Upanishads. Bom dia, pessoal, ou boa noite. Hariom. Obrigado a todos. Continuamos amanhã com as reflexões do curso Upanishads numa casca de Nós. Lembre-se que você pode acessar esses áudios pelo canal do Telegram Jonas Mazetti ou diretamente pelo WhatsApp, caso esteja inscrito no curso.